0: 现在时间晚上十一点整。艺术是科学的魔术师，
1: 科学是艺术的工程师
0: 。原来艺术与科学其实是一体两面的。
1: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率
0: 。是的，没错，跨领域多元学习让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学乐》。朋友，欢迎再次收听《青春创学院》，我是丹丹，你现在所收听的是教育广播电台。我们今天节目当中呢，要我来为大家规划的是歌唱科学的系列。在唱歌的时候，你有没有觉得说，好像我会碰到什么样的问题？如果我要当个歌手的话，你觉得你希望能够克服什么样的难关呢？今天我们有四位同学就要来担任他们的青春代言人，我们来听听看这四位同学他们有什么样的疑难杂症，请听。
2: 我唱歌遇到的问题是不知道怎么抓准那首歌的音准，然后在低音跟高音转换的时候不知道怎么好好运用自己的声音。就是我只能唱自己英语的歌，我没办法唱太低或太高的歌。嗯，就是一首歌会有一些比较低跟比较高的部分，然后低的时候会低不下去，高的时候高不上来，这样
1: 。呃，我常遇到的问题就是唱歌唱久了之后喉咙会觉得很疲劳。唱高音的时候會，会有时候会高不上去，或者是声音很薄
0: 。好，刚刚你所听到就是今天我们节目当中担任旁听的四位青春代言人他们的对歌唱的疑难杂症哦。我们今天的旁听生要分为有两队，首先来介绍是板桥高中代表队
2: 。大家好，我是来自板桥高中的张代伟
1: 。大家好，我是来自板桥高中的杨浩成
2: 。接下来。大家好，我是来自南湖高中的徐子轩。大家好，我是来自南湖高中的黄雅琪
0: 。来，现在呢，我们就先来请出今天节目当中我们的艺术脑专家担任导师，来欢迎导师谢主静。主静老师你好，大家好，各位听众大家好。主静老师，你刚刚听到四位旁
3: 听同学，有没有听出来好像他们的问题大概怎么样分类啊？呃，歌唱有点有趣的是，就是很多人一辈子都在唱歌、嗯，但是好像没有这个歌唱的人，这个歌唱的使用说明书，好像你在使用电器的时候，第一时刻买完回家就会先开说明书嘛，看一下这个这个机器的使用是怎么使用的、嗯。那我觉得同学们的大部分的问题来自于对自己身体这个发出声音可能使用到的地方的理解跟概念是比较没有没有那么完整的，嗯、所以会导致他们在使用上面。会有很多的问题发生
0: 。那今天我们的旁听同学当中，像是浩成，他本身是吉他社哦，听说也很爱唱歌哦。然后呢，我们的子轩，你本身好像还会。呃，演奏乐器对不对？有什么？钢琴跟长笛。雅齐的话呢，小时候呢有参加合唱团。戴伟呢，哦，他很爱跳舞。线上收听同学呢，你应该会发觉，他们都并不是我们没有特别找合唱团高手来哦，他们并不是什么学声乐的。你可以找一位投射对象，看看哪一个呢跟你比较类似哦，问题可以跟你相近。我们在后头将会有练习题带领大家。好了，那我们讲到说身体跟这个歌唱跟科学有什么关系？那我们要开这个话题之前、哦，我想要先请问一下。老师很好奇啊，就是你在当时，你以前在他们那个时间的时候就很会唱歌吗？你现在唱歌这么好听，有这么多粉丝，非常的顺遂的吗？还是曾经也碰到一些难关
3: ？嗯，难关。蛮多的，<笑>一直有很多的小山到大山。对，我记得我考上呃音乐系的第一堂声乐课、嗯，其实老师都不太认识我们嘛、嗯，那我们就要到声乐老师家唱歌给那个老师听。嗯、然后第一堂进去，老师当然第一个时候就会先想要知道同学你的声音是什么样子的，所以那个时候就大概发声发了五到十分钟给老师听、嗯。那个时刻的声音是让我印象非常深刻，因为我印象中那个音高应该有到 High C 了。可是，其实我在歌唱、学习歌唱的阶段中，我从来没有发出那个声音过、嗯。那只是因为我很兴奋，我觉得很开心，我圆梦了，我念到我想要念的科系，然后我可以开始学习歌唱、嗯，我就很开心的唱给個老师听。那可能肾上腺素非常的发达、嗯，所以就发出了那个声音、嗯。但是之后大概。长达两年吧，这个音高在我的学习历程当中从来没有出现过。嗯、真的假的、啊？真的。对啊，對我是一直都以为我是女低音,音、哦，其实我是没有高音的,、哦、的女生。对，在这个学习阶段，大概前面两年大概都在这个，角色。你应该已经准备放弃，觉得我好像不太适合学习歌唱。那种感觉好像失恋的感觉哦，那、嗯、可
2: 能更痛苦。<笑><的嗎><笑>当时啊，当
3: 时我真的觉得很痛苦。<笑>例如，我可能一开口就破音。我是已经没有办法好好的歌唱，因为我只要一开口、哦，我可能就有很多不舒服的回忆跟那种情绪，就
0: 涌上心头上、哦。对对，我相信很多同学他
3: 在操作自己喜欢或者是很很有兴趣的事情，其实会有一个过程是在这个历程的，
0: 哦、所以会有一种阴影，对不对,对？可能在过去的一些挫折就会变成这样子。是但是我想请问一下朱建老师，因为你在平常练唱的时候，艺术家总会有一些执着啊，
3: 到底有些什么你非做不可的？有没有？嗯，会有啊，例如说，自己会觉得那个对自己的要求，因為因为我就说，其实我们都会一直很要求精致嘛。嗯、所谓精致就是龟毛，其实讲白一点、通俗一点就是龟毛。那、嗯、当你在练习的时候，会有很多不满意的地方。嗯，那有时候是句头不满意，句中不满意，句尾不满意，整句都不满意，<笑>会有这种时候。光是一个句子就分了这么多、哦，对啊，有时候会是一个字不满意。啊为了那个字，你可能练五十遍、一百遍都是有可能的。常常我常常一待琴房、嗯，呃，最深刻就是像有时候放假，我们在学校里面都有琴房可以提供嘛。然后在练习的时候，嗯、隔壁老师啊就会说：“朱静，你是没有别的事情可以做吗？你可不可以赶快去就是外面走走玩<笑>或者是你可以不要在琴房一直在那里练琴或者练唱吗、哦？”那就是会很龟毛。你会对于那个句子想要要求完美，希望你能够好好的。嗯去克服它，不能说呈现最好的，应该说呈现我觉得比较有把握的部分。嗯，嗯
0: 像比如说我们如果在练琴的时候，可能就会为了要精雕细琢、嗯，然后很完美主义，嗯、可能我们并不是两手一起练，我们可能先左手啦，再右手啦，再两手合起来啦。你会不会有这种情形
3: 、啊？会，我会有一个状况，就是同一个句子我会练习非常多遍。嗯，然后我会跟钢琴按同音、按和弦的方式，我可能先唱一遍，嗯、然后确定以后我会再清唱一遍，然后弹其他的声部。会再合一遍，确定自己不会被其他的因素影响的时候，才表示说我已经可以做得很好了
2: 。哇
0: ，这时候呢，戴威哦点点头，如捣赞是不是？四位旁听同学，浩辰呢也点点头了哈。听完了我们昨天老师的这么样一个练习的美脚之后，还有他的这个历程，有些什么样的想法呢？你想到什么？
2: 就是我不知道原来唱歌要这么多次的磨练才有办法抓那个音准，不是你听一听然后唱一唱就结束的
0: 。那我们的子轩呢？原来唱歌跟练情的道理是,是一
2: 样
0: ，<笑><笑>有惊叹号的感觉哈<笑>。那我们的小轩呢？曾经参加过合唱团的雅琴呢，有没有让你回想出什么？<笑>我觉得只有
1: 一个成语能形容，<笑>就是用在我身上就是情、嗯“情能捕捉
0: ”。嗯，“情难捕捉”要努力，对不对？好，所以呢，“情能捕捉”，但是要怎么样努力？努力要有方法呀。到底歌唱怎么样？有些科学的方法来解决、来克服、来超越自己呢？待会儿马上来进行我们的快问快答。
2: 艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢
1: ？继续请听科学脑
0: 。回到青春唱学院，我是丹丹。歌唱与科学的系列当中，我们要来告诉大家，到底歌唱跟身体科学有些什么样的关系呢？那刚刚在开麦前呢，我们有特别问一下四位旁听同学，因为我们这堂课程呢跟脑神经有关系，我就特别好奇地问他们说：“哎，你们有上过脑神经的课吗？还有印象吗
2: ？”只有在生物课的时候有学过相关的知识。
0: 哦，子轩呢？怎么摇头摇这大力？完全没印象。哎，浩辰好像有一点点，嗯，眼睛转要转的。呃，对，呃、你对什么？<笑><笑>说嗯，我很清楚，我很记得，还是怎样
1: ？就刚上完
0: 。啊！什么？你刚上完？刚
1: 生物刚上完而已、啊。哦<笑>，高高医生
0: ，我们今天呢，应该是号称有可能会三题都过关哦。来宾同学呢，请准备咯。线上同学呢，也请准备好。今天的科学脑专家、心理咨询师，他同时呢也担任许多企业团体的讲课，在身体科学方面呢有非常的专业的研究。我们来介绍到是廖伟林，伟林老师你好，大家好，我是廖伟林。那端端姐姐呢来作为代念一下哈，好，来同学请准备喽。题目第一题，请问神经元细胞上面有树突跟轴突。无处是位在竖图还是轴图上呢？哇，第一道题目就觉得有困难哦。一在竖图，二在轴图，请作答。一、呃、好，正确答案是二。哎<笑>、欸，我们的浩辰答对喽！我
1: 只有一点印象，就是好像有看过这一段
0: 。哦，看过这一段哦。哦，那你还知道轴图跟竖图是什么吗
1: ？不知道，忘记。
0: 好，这个我们就来请伟林老师来帮我们解答，这到底是怎么回事呢？为什么在轴图？那树图是什么呢？树呢是大树的树哦，轴呢就是那个轴承的轴哦。好。
4: 啊、呃，典型的神经元细胞有三个结构哦，嗯、就是细胞的本体，然后树图跟轴图。所以树图跟轴图都是长在细胞本体上面哦。那树图就像是细胞长出那种千手观音的手，它们可以有很多只，然后负责接收信号。那轴图呢、嗯，是那个细胞上一条很长的尾巴，那它会跟其他的细胞相连。那轴图的末端呢，就有突触。就刚刚讲的突触、哦，那个突触呢，就是负责传送信号出去。对，哦
0: ，所以来请问我们的突触的功能是什么？来，谁要先抢答？<笑>子萱非常的激动，都已经敲到手了，好痛痛哦！来，你回答，传递讯息
4: ，答案是不是呢？对，它是负责送出讯号的。嗯、那树突是接收讯号。嗯、
0: 掌声鼓励！<笑><笑>好，进行到第二题，我们的大脑。有多少的神经元细胞呢？一三百五十万，二上千亿，请作答。二一，哎<笑><笑><笑>、欸。板中队呢，全部都是选二，他们认为有上千亿。那我们的这个南湖高中队，呃，啊、呃呃呃慢慢的就、呃、举了一个一，好像有点确定又不太确定哈。来，我请问一下，呃，南湖高中队，你们在想什
2: 么？我觉得
0: 应该没有那么多细胞吧，我觉得应该就有固定的数字，对不对？就是
2: 、应该不会
0: 都成千上万这样。非常好，我们的答案就是二。<笑>哈哈哈哈哈！雅琪突然呢崩溃之状，是不是因为雅琪你觉得应该不会有到上千亿那么多？我的脑那么大，怎么会有那么多细胞？哎，这个我们就要请我们的科学
4: 脑专家廖慧玲老师来帮我们解答喽。为什么呢？对这个问题吼会达三百五十万，其实也不能算差很多，因为其实科学家到最近十年才真的有能力算出我们有多少细胞，嗯、所以以前真的我们不知道我们脑怎么可能会挤得下那么多细胞呢、嗯？对，真的有到上千亿，比我们想象的多非常多，所以你可以想象那个脑里面真的蛮挤的，对不对？啊、好挤好挤哦！<笑>所以神经元他们挤在一起，而且每一个神经元还会跟很多很多其他细胞、其他神经元相连接。好、啊，们不仅挤在一起，还要相连接哦，对，他们会互相连接、哦，就是刚刚讲的靠的图触来互相传递讯号。嗯，那我们的思想呢，就是这些讯号的传递造成的。了解，所以呢，我们
0: 如果我们今天看到那个图像的时候，就会发现那个图触上面就一点一点的，那就是化学物质
4: 之类的，对不对？就是他们之间啦，细胞之间会靠着化学物质传递讯号，嗯，然后就会有产生一个讯号流，电电的讯号或是化学的讯号
0: ，哦，所以是电化学的讯号。对，好，那现在有没有了解呢？各位同学，有，很好，那我们就要前进到第三道题目喽。第三题，请问你们心目当中有没有喜欢的歌手呢
1: ？呃，林俊杰
0: 、周杰伦、李荣浩、韦礼安。好，那四位同学呢都有不同的喜欢的歌手。那现在要、哦、请你猜猜看，你需要多少个？现在问题才来、哦，要真正才要来，你需要多少个脑神经元才能够记住这个歌手的样子呢？一，一个，二，五个，请作答。一、欸
2: ，一<笑><笑>
0: ，来，我们的戴伟呢？为什么会认为是一个呢？
2: 因为我觉得一个细胞就够万能了，它就可以
0: 记起来了、嗯。那到底答案是如何呢？来，我们请伟林老师来帮我们解答，是一个还是五个啊？嗯
4: 、答案是一个哦
0: 。哦，掌是鼓励耶！<笑><笑>好，这边呢，我们这道题目是板中队跟南湖高中队
4: 各得一分，恭喜大家渐入佳境哦。好的。科学家其实有做一个实验哦，他们拿美国女明星珍妮佛·安妮斯顿，你们知道吗？她的照片给实验者看，然后就发现他们脑中就有一颗神经元就亮起来了。哎、欸，很有意思哦、喔。他对七八张珍妮佛·安妮斯顿的照片都有反应，可是对于其他七八十张不同人的照片，不管是有名还是没有名都没有反应。那表示，哎、欸，我们的脑细胞真的很聪明哎、欸，我们只需要一个脑细胞，我们就可以记住一个人的样子。嗯，对，而且我们的每个人大脑都不一样，因为我们认识的人都不一样，我们的经验都不一样，所以每个人大脑也长得不一样。了解，是因为每个人的环境
0: 养成就不一样，对不对？哦，好，那刚刚在以上的快问快答当中，我们来请旁听同学来验收一下喽。刚刚从这三道题目里面，你们学到的什么呢？印象最深刻的是，戴维先请好了。
2: 我觉得印象最深刻的是，脑袋里有上千亿个细胞，因为真的很难想象人的脑又那么小，然后它可以塞那么多的细胞，然后还可以一起工作啊运作，然后让我们有思考的能力。子轩呢？就是原来一个细胞就可以记住一个人。嗯，<笑>对，所以我认识那么多人，原来我那么多细胞都有在工作。
0: 耶<笑>所以大家有体会到脑细胞是一个工厂运作的概念喽？
2: 科学的魔术
0: 师
1: ，科学是艺术的工程师
0: 。继续收听
1: 青春创学院。
0: 想请问一下维林老师，所以在传递讯号的时候，这也是我们人类会有思想的原因，也是这样子吗？嗯，
4: 是
0: 因为互相传递讯号，所以人产生了思想
4: 。所以你觉得很好奇，为什么传递讯号会传产生思想吗？就是我们的神经元在互相沟通啊！你要想象，你看每个人神经有不同的功能嘛，哦、那他们要开会沟通交流，你才会思产生思想啊。嗯。所以你一定不是一个神经元就产生思想了，是他们之间怎么样去架构，怎么样跑来跑去，然后才会哎、哦欸，你有不同的想法。所以每个人想法都不一样，因为每个大脑的神经元、嗯、记的事情也都不一样，然后我们怎么连接的也都不一样
0: 。所以呢，图触传递讯号，他们所连接起来的是一个架构的，是一个网络喽。对
4: ，现在很流行啊，神经网络，像 AI、嗯、人工智能，其实就是在学大脑的神经结构怎么样去运作。嗯嗯
0: 所以就很复杂的系统，对。然后我们会知道说，其实每个人的想法就像下棋，每个人的思路风格不一样，个性不一样，就会造成不一样的这个讯号的传递。组织起来，他们要怎么样来解决他们这个下棋的策略？这样子，对不对？对。好，那么在这边呢，待会就要来请伟林老师。刚刚在快不快的让大家有一些基本常识、知识概念之后呢，待会我们要来请到呃朱静老师来。在现场帮我们做一个进行的体验，也就是说呢，收音旁同学，你们会跟着我们的旁听同学一起来练唱歌哦。可是练唱歌的背后，到底呢是要用什么样的脉络来了解我们的练习？呃，跟这个科学的关系到底是什么呢？我们要先请文林老师来告诉我们什么是神经可塑性。你有听过神经可塑性吗？神经可塑性到底是什么呢？在节目当中，待会我们就来请廖伟林老师在我们的营养维他命单元当中来告诉我们今天的必备先备知识。我们要用到的是哪一个理论呢？叫做神经可塑性。塑呢就是塑胶的塑。什么是神经可塑性呢？请听。
4: 神经可塑性呢，其实是指我们的大脑是可以雕塑的、哦，即使成年了也可以。那神经回路呢，就像肌肉一样，可以越练越强。但是如果你久不用，那些神经回路也会退化。比如说，我们越常练习或是学习某个新的东西，像是练唱歌啊、练静坐啊、学英文，都会带来大脑的改变。那科学家已经发现大脑有很多种改变的方式哦，比如功能重化啊，脑中化学物质的变化，长出新的神经元，还有神经元上面突触的形状的改变。那突触的改变是最基本的。哦。那突触是神经元之间传递讯号的接头。当我们学新的事情的时候，跟它相关的神经元的突触就会变大。那如果我们久久不用，那个突触也会变小。这就是神经可塑性。
0: 这位同学一边听的时候，我觉得他们心里面有一种呐喊，好像有一种“嗯”的声音哦。<笑>在学校里面所学的时候，有教到这一点吗？戴维有印象吗？
2: 嗯，有，我有印象学到这个。有，就是、那是嗯，好像是嗯，搜救犬在接受训练的时候也是一样的道理
0: 。怎么样？道理怎么连接？就
2: 是那个驯兽师会去训练他做某一些动作，我觉得就是在塑造他的神经元。
0: 嗯，请问一下，伟林老师，这样子的连接是对的吗？跟我们的神经可塑性
4: ，<笑>呃，训练狗是那个刺激反应的连接，其实呃，也也可以这样子说了，就是我们要让狗学习一个新的东西，它可能要训练它搜救的能力，或是听听指挥的能力、嗯。那在这个训练的过程中，每一次训练就是加强它那一个搜救的能力的神经回路。每一次训练就是强化你的那个神经回路，嗯、如果你要这样讲的话
0: 。哦，但是你刚刚有讲到说，就是会长大，对不对？突处会长大、嗯，我们心里面会想说，身体里面的任何东西好像都不太适合长大，对不对？有没有？嗯、没想到突处长大是一件好事情，让我想到那个运动员有没有？他在接受训练的时候，肌肉也会长大，这样子。哦。所以就刺激它，所以就会长大，所以它会有特定的部位喽。因为也并不是说，今天如果运动员训练的时候，他就全身就肌肉长大，也不是有相
4: 关的肌肉啊。你训练手，当然腿不会变粗哦。你<笑>训练手，
0: <笑><笑>好可怕、啊。
4: 对，哦、oh, ，所以如果我们今天呢训练歌
0: 唱，那所以呢跟歌唱有关的图触，它就会长大这样子。
4: 对，跟歌唱有关的神经元，嗯、那相关会用到的神经元，它的突触可能会长大
0: 。哦，了解喽
2: 。
0: 好，那么刚刚的这一段，各位同学，你们刚听完了之后，有没有什么样的问题呢？浩辰，你应该很有很有心得啊
1: 。呃，就是我想问一下，刚才讲的那个神经可塑性背后有什么根据？
0: 有人要拷问老师喽？哎
4: 、欸，凭什么这么说呢？伟<笑>林老师，请接招、哦。好，其实神经可塑性还真的是十几二十年才啊、呃、被证实出来的。因为以前要看你的脑里面的神经元怎么活动很困难。那随着这个脑造影技术的进步、嗯，我们才越来越了解我们这个脑是怎么样功能的、哦。嗯，那呃，研究有几个证明是啊、呃，我稍微讲几个研究。第一个就是他们把老鼠的笼子里面放一些好玩的玩具，然后就发现，哎、欸，这种简单的刺激就能让老鼠的大脑长出一些新的突触，那这些突触就可以增强那些老鼠的记忆力，还连他们的运动协调能力，哎、欸，也可以因为这样子的增加，嗯，对。
0: 好，这是老鼠的例子，对不对？对。嗯，可是是老鼠啊，又不是人。是
4: 对，因为老鼠的脑切开可以，<笑>人的脑不行，所以老鼠的研究会比较多。哦，对，
0: 一定会先做老鼠，再做人、嗯。哦，对，所以有人这方面的这个证明，对不对
3: ？
4: 对，那、呃、有一个很有名的研究是做伦敦的计程车司机、嗯。那伦敦的道路非常的复杂，如果你们去过伦敦的话，是就是有上万条道路。而且伦敦的计程车司机要有严格的训练跟考试，他们必须要记住那些很复杂的伦敦地图。嗯、那研究者就去找那个这些司机的脑，就发现，哎，他们这些训练过后，然后他们通过这个考试执照之后，他们的脑变了。怎么变呢？他们负责那些地理资讯的记忆的那些部分，那些脑的灰值变大了。了解。
0: 那如果这些应用在我们的呃同学身上呢？像比如说，我们今天有同学他是学钢琴的啊，那这样子的突出跟他的关系会是什么啊？是
4: 也有人做音乐家的研究，嗯，他就发现，哎、欸，像钢琴家，像你有练钢琴嘛？嗯、那钢琴家是不是他们会用手指来弹钢琴？嗯，然后你会发现，哎、欸，练钢琴的人手指是比较灵活。对，那实际上研究也证实哦，那小提琴家在越小的时候开始练琴，他左手手指在大脑使用的面积就占越大。嗯
0: ，对，
4: 所以他是用进废退的，哦、你越用，他的那个大脑就会越，他用到大脑的空间就越多。嗯。
0: 难怪，比如说像学钢琴的，也许在左手上面会常常运用手指，好像就会比一般人、嗯、一般人不常会用左手的手指。但是我们会弹伴奏嘛，所以呢，在左手的灵活度上面就会比一般的其他同学好像好一点。
4: 是，而且你会发现、哦，像你们练吉他嘛，那你之后去练小提琴、练大提琴也会比较容易。嗯、你觉得会想到什么？怎么样的容易？嗯、浩辰
1: ，呃，就是可能按那些弦的时候会比较灵活，跟比较快适
0: 对，而且你的手指头也比较有力，这都是训练出来的。嗯，就刚好是某一个突触在掌管这件事情嘛。
4: 对，就是掌管你手指的那些脑的神经元、嗯嗯，他
0: 就慢慢变成本来从基层干部，然后变成领导长的这样子，对不对
4: ？<笑>升官发达，<笑>
0: 对，了解了解。所以呢，当我们在每次做练习的时候，以前都会觉得说，哦，好辛苦哦，然后觉得很想要荒废啦，或者是想要放弃啦。这时候，如果我们以后在做练习的时候，就可以去想象一下，哇，我每做一次练习，我那
4: 些图触就在呼唤我，对,对，对不对？有时候练习是不是觉得蛮无聊的？对，而且我们会发现，小时候练钢琴，老师会说你要弹那个你不熟的地方啊，对，你不要一直弹你会的，因为弹你会的就没有可塑性啊，你要弹你不会的，弹、嗯你、嗯、不熟的
0: 了解了，以后我练习的时候会说“图<笑>出们长大哦，长大哦，各位小图出们<笑>慢慢长大。<笑>”对，这种意念想象
4: 也是不错的
0: ，<笑><笑>跟你的小图出门对话。可是这样不就变成好像是一个很刻意的练习吗？还是刻意
4: 练习？最近这个四个字非常的红，其实如果不刻意就不会有效、嗯。那业余的玩家弹钢琴，他永远都是弹他高兴，他不会去突破他的技巧。嗯因为他不会突破技巧，就是因为他没有刻意去练那些他不会的，他没有办法去练更难的。你每一次练更难的东西，你才有办法长突出。所以，这刻意练习会深化这个经验，是不是？嗯，因为经验就是如。我们说业余的歌唱者，他可能每次都唱原本的方式，嗯、所以他的经验是跟过去十年都一样的，嗯、他没有新的经验、哦
0: 。要新的重
4: 点是新的刺激。新那新的经验哪里来、哦？一个是好的老师，他跟你讲你之前没有听过的观念、哦；第二个就是你在唱的时候，有个人告诉你你刚刚这样唱不太对，所以你尝试新的唱法、嗯，这也是新的刺激。哦、oh, ，所以重复性的旧的练习还不见得是最好的方法哎、欸。对呀、啊，如果你要精进的话，你就要刻意练
0: 习呀。Yeah, 所以以后你听到新的方法或者是老师给你新的指导的时候，要觉得好兴奋哦！我的徒出们又要长大。好<笑><笑><笑>、啊，各位同学，你们有收到什么样的回应？今天在节目的最后，也来回应一下，回馈一下你们所收到的新得，觉得啊很有帮助。我们的子轩。以后我想学一样东西，我就要刻意练习，然后去增加我的图触本。<笑><笑>好，我们的子轩呢也要跟你的小图触们召唤一下，训练一群小图触尖兵。所以，请问一下慧玲老师，我的心里面的好奇问题是说，那这些图触就会不断的不断的长吗？还会停留在那边，还是
4: 它會,不会变老化，还是怎么之类的？就是用进废退嘛。如果你常常用，它就会在那边还会越长越多。那如果你不常用，它就会慢慢消失。就像你十年没练钢琴，你觉得还会弹得像以前一样好吗、哦？肯定是不会嘛。
0: 所以不用就会荒废哦。这小图出门他们会萎缩。<笑>是的啊，不断的给他新的刺激對。好，最重要是新的刺激哦，用了才会增强壮。好，浩辰，刚刚从我们的这个先辈知识里面，你学到了什么？有没有什么样的好奇问题？
1: 所以平常就是多发声的话，就可以让喉咙就是比较快适应，唱比较多首歌就比较不容易疲惫嘛。
4: 这个问题很
0: 好，对呵呵，没错。我们的这个浩成的问题呢，也就带到了继续往下走。后头呢，我们就要请竹静老师来带领我们一起来练习哦。刚刚我们了解的，今天是在神经可塑性下面来做一个了解，但是呢，艺术家他们真正在练唱的时候会碰到怎么样的练习呢？我们亲自体验一下，然后最后头我们再来把这个练习呢跟科学今天所讲的神经可塑性呢来做一个连接，看看同学能不能够来把它做一个回应。就是从我们的练习当中，你想到跟神经可塑性的关系是什么？这个呢，我们先做一个埋伏一下。好，今天呢，在这个 part， 我们跟大家说什么呢？就是我们成功了，各位同学，我们一起说成功,成功，成功。也欢迎同学呢，现在就即刻上我们的粉专关键字“端端主持人”。不用喽，每个礼拜一晚上十一点钟正式收听端端所主持的清晨创学院。我们下回见，拜拜。